1: for A través del andén nos pueden seguir, pueden seguir la conversación que tendremos esta noche a través de numeral el andén blue. Que los venezolanos que llegaron al país nos están quitando el empleo. Es lo que uno escucha decir en las calles en los últimos meses y cada vez de forma más creciente cuando se ha venido mezclando el aumento del desempleo en el país en los últimos meses, eh, particularmente en los meses de este año, con el aumento de los ciudadanos de este país viviendo en Colombia, que ya llegan a 1.260.000 personas, según nos contaba ayer Migración Colombia. Sin embargo, también, según contó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, esta semana no es correcto, no es acertado, no es tan así, que los venezolanos nos estén quitando el trabajo a los colombianos, porque dice él que solo tiene un registro de 345 mil de esos ciudadanos que tienen empleos en Colombia, eso sí, empleos formales, vaya usted a ver los que están en las calles eh, o en otro tipo de empleos que no son necesariamente formales eso contradice, eso sí lo que había dicho el mismo DANE en febrero, cuando había dicho que de cada 10 nuevos trabajos que había en el país, los venezolanos se estaban quedando con siete. es decir, los nuevos empleos si estaban yéndose para allá. La situación ya se ve en cifras. Cada mes el gobierno está entregando cifras más altas de desocupación. La de marzo fue del 10.8 por ciento. Estos hechos, por supuesto, que aumentan la xenofobia, pero también un nacionalismo que, sano o no, busca preservar los empleos de Colombia para los colombianos. De eso hablaremos esta noche, además de una idea que está circulando y de la que se está recogiendo firmas en un referendo para limitar en un 20% que las empresas puedan contratar extranjeros en el país. Por eso les preguntaremos a ustedes si los migrantes venezolanos realmente están afectando el empleo de los colombianos. Y más tarde, en esta noche del Andén, hablaremos del expresidente Álvaro Uribe, de su figura, a propósito de su caída en la popularidad que para muchos es disciente, por muchos escándalos, por muchas situaciones que ha vivido, para algunos sigue siendo el político más fuerte, más eh, importante que ha tenido el país en las últimas décadas, eh, pero también se plantea ahí la discusión de si salió derrotado esta semana en el Congreso. Les preguntaríamos, les preguntaremos a ustedes y a lo, eh, los que nos acompañan desde sus casas y también los que están en esta noche subidos en el andén desde la cabina de Blue, si él está perdiendo su poder. Desde este momento, los hechos de la semana que se convierten en grandes debates en la voz de los jóvenes con argumentos en el andén. Y les cuento de una vez con, quién estamos, con quiénes estamos subidos. Empiezo con Laura. Laura Benavides, buenas noches, bienvenida.
2: Hola Ricardo, buenas noches a la mesa de trabajo y a todas y todos los oyentes.
1: ¿Ya recuperada las cordales? Sí, ya. ¿Cuántas le sacaron? ¿Cuatro las cuatro? No, no, una?
2: no, Yo ya ya, ten, ya me han salido dos, tres, pero fue la tercera que me salió, no dejó que saliera otra. Bueno, no sé, un rayo ahí re loco, pero me <risa> llegaron los 25 con, toda, con ay, no, cordales, los 25 con toda, con cordales, con todo. Ay, qué horror, <risa> ay, ay, muy
1: vieja. <risa> <risa> No, que yo tuve crisis cuando cumplí 26 Sentí que ya estaba más lejos de los 20 que de los 30 Entonces sí, en un año le puede dar esa en crisis En un año puede la, darme, sí, la, se seguro. De una vez. Carlos Flores, Carlos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo va todo?
3: Bien Ricardo, muy contento de estar acá nuevamente Un saludo a todos mis compañeros de la mesa de panel Y a todos los que se suben en esos momentos al andén Bueno, ¿está viaje usted? Estuve 12 días... Es que lo que hace el chisme en las redes o sociales. Sea.
1: <risa> sí, estaba viajando, ¿no? Sí, estaba
3: estudiando en Madrid eh, con la universidad.
1: Ah, bueno, muy bien. Sergio, Sergio Rodríguez, buenas noches, bienvenido de nuevo. ¿Cómo van las cosas?
4: Hola Ricardo, bien. Y saludos a todos los oyentes, a todos los que están acompañándonos por las redes sociales y a la mesa de trabajo de. Hoy ¿Y
1: le toca coincidir otra vez con Laura. Sí, siempre nos toca coincidir.
4: Espero no, que no, 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 no,
2: no, solo la la, la vez vez pasada, pasada la, la de, la aborto. de aborto. Sí.
4: Espero que no peleemos tanto como la vez.
2: No, está ah, no, bueno, de pronto en el, primer, no. en
1: el primer debate, aunque Laura estaba por fuera en el primer día. Ay, ah, también nos tocó, sí, claro nos tocó Que Netflix. aquí
2: Sergio diciendo es que Netflix es volvió bueno. homosexuales
1: <risa> Pero sí ayuda. De, la, de, la, de la ideología de género en Netflix, <risa> es la marcha por la vida
2: Mañana ya. es la marcha de los antiderechos Y va a haber una contramarcha De ah, las mujeres no, tenía, no hay a Mujeres matar. y hombres No tenía
1: idea, diría el presidente Santos acaba
2: Sí, ma de mañana hay la marcha de los antiderechos Y ya muchas, antiderechos. muchas y muchos Vamos a salir mañana también a marchar y a defender nuestro derecho eh, nuestros derechos múltiples a, a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y bueno pues ah, obviamente una
1: a
4: defender sí. verdad, ojalá no, no acaben con las paredes ni con estaciones de TransMilenio vamos a acabar con este.
2: todo <ríe> no okay. <ríe> okay. Okay. <Mentira. ríe> no escucho esto fiscal
1: ya por ya, favor sí porque. ya está fuera el fiscal <ríe> fuera aquí de bueno y Juan José Rojas es el cuarto invitado es un placer darle la bienvenida por primera vez aquí en el andén abogado de la Universidad del Rosario 27 años llanero no araucano sí, no habíamos tenido, mucho, no habíamos sé, tenido muchísimo. araucanos acá en la tenemos en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en el jefe de cafetero, pero bueno, un gusto saludarlo. ¿Cómo va todo bien?
5: Bien, bien, muy contento. Buenas noches a todos, buenas noches a quienes nos escuchan y a quienes están acá en El Andén con nosotros.
1: Bueno, y yo soy Ricardo González Duque, me gusta saludarlos en esta noche de viernes. Los invito a que, como les digo, nos sigan a través de Twitter con el numeral El Andén Blue y a través de la página en Facebook que le puedes dar me gusta, el numeral eh, eh, no, El Andén Blue Radio, es como la encuentran allí en Facebook. Como siempre, vamos a debatir, pero también nos vamos a divertir y se divirtiendo un poquito escuchando aquí a nuestro eh, embajador en la OEA el señor Alejandro Royes. La dictadura de Nicolás Maduro, como bien lo explicaron los profesores que acaban de intervenir, hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI para ello, la migración y las alianzas transcontinentales son parte de la estrategia para concretar ese propósito, el cual lo vienen desarrollando calculadamente, no nos equivoquemos, estamos ante un plan fríamente calculado para desestabilizar la región, ejerciendo control y dominio territorial. Este, bueno, escuchamos este, este, al ex procurador Alejandro Ordóñez, ahora embajador en la OEA, será un debate ayer justamente sobre Venezuela en el que lanzó esta interpretación sobre los ciudadanos venezolanos que están en el país, muy seguramente muchos de ellos escuchándonos, porque les decimos la cifra no es pequeña, un millón doscientos según la última cifra de Migración Colombia, y echándose esta teoría sobre la posibilidad de que muchos de ellos que están en el país, pues están ayudando a irradiar, a propagar el socialismo del siglo XXI. El gobierno buscó aclarar... Lo he dicho por Ordóñez eh, a través de un video eh, publicado por el canciller. Para algunos no quedó tan claro que lo hubiera rechazado del todo. Pero vamos a hablar de eso un poquito. Si hubo mala fe, de si se equivocó Ordóñez si es en realidad lo que piensa. Esto porque está muy relacionado, como les decía, con el tema de los venezolanos en Colombia. La posibilidad que están considerando algunos de que les estén arrebat arrebatando el empleo a muchos colombianos que buscan emplearse del 10 o 12% que está hoy sin empleo. Empiezo con usted, Carlos, esa esa posibilidad o esa ecuación la ve tan clara que por cuenta de los venezolanos que están en Colombia es que está aumentando el desempleo en el, en el país.
3: Bueno, Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. Primero, eh, usted al inicio daba como las dos noticias. de Primero el, el director del bueno primero el director del DANE, o portafolio usa unas cifras que publica el Dane donde se indica que 7 de cada 10 sí, empleos, empleos los están tomando los venezolanos pero posteriormente el director del Dane eh, dice hace hoy si no ayer perdón si no estoy mal Uy, el primero de mayo el como
1: por celebración del día del trabajo
3: exactamente no. dice que no es tan incidente realmente yo creo que las dos cosas son ciertas y sí. eh, no creo que se estén contra... ¿No es, una contradicción? es decir, no, no creo que no hay una contradicción. Lo que está diciendo el director del Dane es que en el empleo global, es decir, de todos los empleos que existen en Colombia, únicamente el 1.5% lo tienen hoy los venezolanos. Además eso es importante que el director del Dane y que todos nosotros lo digamos porque es que se está generando un sentimiento de xenofobia en el país y eso es algo que nosotros no podemos permitir y no y y mal haría o el director de una entidad tan importante como es el Dani saliera a decir que es que los colombianos estamos quedando sin empleo por culpa de los venezolanos. Eso eso sí hubiese sido bastante grave porque aumentaría ese rechazo que se está viendo en algunos sectores, no digo que en sí. todos, pero sí en algunos sectores, algunos brotes de, 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 de xenofobia que se están dando. Entonces, ¿qué es lo que es cierto? Que si bien los nuevos empleos que se están generando en el país, si sí los están tomando gran parte los venezolanos, la, no es una cifra determinante para el número de empleos en total. En el país. Adicionalmente, eh, hay, acá, acá hay que dividir el empleo formal y el empleo informal. Acá hay muchos colombo-venezolanos que es están vinieron y tienen todo el derecho de acceder a empleos, sí, sí, porque claro. además tienen cédula colombiana y pues eso les permite acceder a todos los derechos eh, que tenemos los colombianos. Hay, pero la gran mayoría usted habla de una cifra de un millón doscientos mil pero no sabemos, eso si, no, si, si entendí bien, son de los que conocemos que los entraron que legalmente de, no, son
1: regulares e irregulares según e irregulares. dice ah, migración, okay. pero, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, eso es muy difícil de establecer, no sé cuántos, porque pues, justamente por eso son irregulares, no sé cuántos otros entró, entran por las trochas y están regularmente. yo ahorita Entonces, se Semana Santa veía en las carreteras del país, caminantes venezolanos por todos
3: lados, yo estuve en Madrid, que usted ¿También? va preguntar, pero más que acá parece. ¿En serio? Eso es lleno, lleno de venezolanos. Entonces, eso pasa en varios países del mundo. Obviamente, Colombia, por ser vecino, se, se afecta más, pero lo que quería decir es que, si bien es el, el director de la nos dice que hay mil venezolanos con empleos formales, y 1.200.000 más o menos nos dicen que hay venezolanos, ¿cómo podemos establecer cuántos venezolanos
1: hay en Colombia con empleos informales?
3: Eso es muy bueno, difícil de determinar. Pero
1: entonces... Porque hay, hay una cosa clara, y es que eh, en este gobierno ha venido subiendo el desempleo. Entonces, es culpa del gobierno como tal, es culpa... ¿Le echamos la culpa solamente al gobierno todo, o a la presencia de los venezolanos?
3: No, todo lo contrario. Ese gobierno... Eh, lo que ha hecho es reactivar la economía. Aquí ha habido un aumento de desempleo porque la economía venía en un decrecimiento y eso lo han mostrado también las cifras del DANE. Pero el desempleo pero el de... estaba en un dígito. No, pero sí, pero la, el decrecimiento económico del país está creciendo muy poco y eso generó también un efecto que no es inmediato, sino que se está viendo ahora, que es el aumento del desempleo. Sin embargo. Eh, la, eh, lo que está mostrando es, la, es, es un aumento en la economía del país. Hay una confianza nuevamente que está permitiendo que los empresarios, tanto colombianos como extranjeros, inviertan más. Y eso se va a mostrar resultados en, en ¿El generación problema de empleo. Es que, Adicionalmente, esa gotica
1: nunca irradia, la gotica esa del capitalismo. Se, no,
3: seguramente mm. se va a empezar a ver resultados positivos. Adicionalmente, ayer el Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo que va a permitir, va a ser un instrumento para que la el cámara. gobierno pueda crear 1.6 millones de empleos,
1: que es la meta. Sin discusión, el Plan de Desarrollo. Lo la, la, la Bastante discutido, <risa> yo diría. <risa> bastante discutido, yo diría.
3: Que casi no lo no, prueba. Casi, casi
1: que no se ponen a discutir porque duramos, ¿qué? 51 porque días no, porque, hablando porque, porque de. Porque de querían, la...
3: querían mermelada y no se les dio. Ah, ese, ese
1: es otro punto que podemos hablar ahora. <risa> Laura, Laura Benavides, sobre esto mismo. Ah, bueno, ya anótenlo ahí para para el siguiente tema. Para preguntarle si está de acuerdo o no con ese eh, límite que algunos le quieren poner a la contratación de extranjeros en el país y un 10 o un 20 deberían tener las empresas en Colombia para que me responda eso ahorita. Laura, esa lo que le decía a Carlos, esa ecuación, ¿cree que es tan tan fácil? O sea, hoy no tenemos, hoy está aumentando el desempleo en Colombia porque hay un millón de venezolanos o 500 mil buscando empleo.
2: No, yo creo que yo creo que esto hace parte de toda una campaña para digamos que para ocultar en realidad que este gobierno no ha sido capaz de dar soluciones concretas frente al tema del trabajo formal en el país. Hay que recordar que eh, las cifras de trabajo informal en nuestro país sobrepasan el 50%, ¿sí? ¿sí? Y que esa cantidad de mujeres y hombres que trabajan desde la informalidad eh, pues están obviamente vulnerables a un montón de cosas, entre ellos no estar afiliados al tema de salud, eh, tener que trabajar en unas condiciones totalmente deplorables y... Eh, Creo, yo creo que que esto de sacar de que los venezolanos nos están quitando el trabajo, que es que los venezolanos cobran muy poquito, que es que no sé qué, es una toda una campaña eh, y, y toda una forma de de, de ta, tratar de tapar lo que Iván Duque y todo el centro democrático pues decía en campaña no que le digo que, le, que le iban a subir los impuestos a la, eh, quitar los impuestos a las empresas que para Madre, aumentar sí. el empleo que o sea todo lo que dijeron en campaña que en realidad todo está para atrás eh, están tratando de ocultarlo con todos estos mensajes xenófobos eh, racistas racistas ¿sí alguien xenófobo en el gobierno pues yo creo que esos mensajes son claros. O sea, yo no puedo decir tal persona es xenófobo, pero por ejemplo este mensaje de Alejandro Ordóñez es supremamente so se eh, xenófobo. Laura, ¿te escuchaste
4: el mensaje completo y el contexto de todo el mensaje? Sí, que y
2: es supremamente Entonces, no xenófobo. Creo, no. O sea, el decir, el decir, el, el tratar de ver a los venezolanos como unos enemigos, porque metiéndole la, la ideología porque de que va a ser el comunismo, por, me parece supremamente no, Laura, fuerte, yo creo violento que super y además. En el bueno, espérame. Se termina, se termina y la y además, y no Sergio. Eh, ay, súper.
1: Sí, Sergio me hizo perdón. <risa> <risa> eh, y además... No, pero usted eh, está diciendo que, que el, discurso de los eh, el discurso del gobierno era xenófobo y que todo ese discurso del gobierno alimentaba justamente sí, ese rechazo además, a los venezolanos. Sí, porque
2: además hay una idea, yo, yo siento pero que si hay, no, un, teoría, hay el este significante...
1: ¿Qué dice el canciller en la respuesta que le da a Ordóñez? que los han recibido con todo el sentido humanitario, o sea, ¿usted no hubo un trabajo muy grande que
2: está haciendo el gobierno del presidente Duque por los migrantes? Mira, obviamente, o sea, este gobierno parecía que fuera más gobierno de Venezuela que de Colombia, sí, sí eso, es eso ya lo sabemos. Pero estos mensajes lo
3: estamos recibiendo con afecto.
2: No, pues claro, está ustedes ayudando. están tratando o sea, de ayudar o sea, a los venezolanos la obra un a decir montón. Laura está haciendo
1: la tarea ahí, o sea.
2: Ayudando a los venezolanos no está haciendo, okay, okay. pero este tipo de mensajes que además se convierten en unos significantes vacíos porque nadie entiende qué es lo que pasa ni lo que hay al trasfondo, eh, se está convirtiendo en que en el en el común y en el y en el hablar de todo el mundo esté, por ejemplo, estos mensajes que a mí me parecen que son mensajes supremamente violentos, el decir, por ejemplo que los venezolanos le están quitando el trabajo, porque eso lo repite todo el mundo en la calle, o sea, pareciera que hace parte de nuestro sentido común, eh, que los venezolanos cobran muy poquito, que mm. se regalan, que no sé qué. Todos esos mensajes, así no queramos, son eh, violencia simbólica, o sea, van ejerciendo una violencia a que los venezolanos son los culpables. Y aquí lo que yo trai, lo que quería traer a colación es que dejemos de pensar que los venezolanos son los culpables de... Tener, adquirir adquirir empleo o tener salarios bajos o no estar eh, eh, protegidos por salud sino que aquí el problema en realidad lo tienen, son los empresarios y los patrones y el capital que son los que dan las eh, son los que ponen la parada, o sea uno no va a un empleo y uno es el que dice cuándo quieren que a uno le paguen, ¿sí? es sí. el patrón el que dice, lo va a pagar esto, usted verá y se aprovechan de las necesidades de todos y todas las venezolanas que están llegando aquí en unas situaciones supremamente lamentables en las que tienen que acceder a cualquier oportunidad que les den además estos venezolanos que son las cifras que da el Dani eh, están en su mayoría accediendo a trabajos igual informales en la calle donde están en unas condiciones pero,
1: pero usted dice usted, usted dice que el, el, la xenofobia pero para no ponerlo en esos términos porque, porque no sé si del colombiano del común sea xenófobo porque sí, si no digamos el sentimiento de competencia que hay en estos momento de del trabajador colombiano con el venezolano es justamente genuino no es porque el gobierno lo está alimentando sino por eso porque la gente siente no, en yo, la pero, es que, calle, día, 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 que, pero mensajes que, pero mensajes el
2: que lanza el, 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 los medios de comunicación por ejemplo con las publicaciones frente a lo que interpretan de las cifras que da sí. el DANE y que al director del DANE le toque salir a decir, "Oigan, no, esperen, sí, los venezolanos no cosa. nos quitan." O sea, eso va, va alimentando, va alimentando un significante no vacío tal, de que de, un significante vacío de que los venezolanos no se están quitando, que están viniendo, qué tal. Cuando sa que salió hace unos meses también que salían que que es que los hombres esta que los hombres estaban dejando a sus a sus esposas por las venezolanas, porque eso sali también salió, no, Eso también. Sí. Y se sí. vuelven unos mensajes que se reproducen sí. continuamente y entonces las mujeres empiezan a odiar a toda venezolana que se les aparece sí, porque, porque sí. es que esta me va a quitar el marido. Sí, ¿Sabe, sabe que también, a los colombianos bien,
1: sí. les pasó este tema de xenofobia y muy fuerte en Antofagasta, en Chile? Porque, uno, les estaban quitando los empleos, dos, les están quitando las esposas a los chilenos y tres, también estaban cobrando más barato de lo que usted... Eh, pero antes de ir con Sergio... <risa> este problema también lo está viviendo Perú y allí la ministra de Trabajo dijo esta semana eh, porque es que no es un problema aquí de Colombia es un problema continental, dijo que el problema era de los empresarios que están motivando un trato diferenciado en perjuicio de los trabajadores peruanos uh -huh. dice ella que el problema no es tanto del demandante de trabajo, o sea del venezolano sino del que les da el empleo, claro. es decir, del empresario esa es una eh, interpretación que da ella. Sergio, voy con usted que ya se está adelantando un poquito aquí a responderle a Laura pero con eso mismo, usted ve esa competencia Tan clara y ve que el problema de desempleo que lo reconoce aquí eh, Carlos, pero me dice que no es culpa del gobierno, sino del, del anterior. Pueden puede <risa> poner a atravesar ¿no? <risa> no, pero no, no vamos a eso. ¿Es, ¿Es es por cuenta de que hay un millón doscientos mil venezolanos eh, en Colombia?
4: Sí, Ricardo, por supuesto. Mire, yo, yo no puedo decir que es culpa del gobierno anterior necesariamente todo lo que está pasando, porque Iván Duque ya es presidente hace un año. Sí. Eh, Donald Trump apenas entra en la presidencia, comienzan a subir los empleos, lo mismo pasa en Brasil. Entonces, estar echándole la culpa a Santos de todo lo malo que, que sigue sucediendo, yo creo que es una, una forma incompetente de, de no mostrar sus errores. Sin Primero. usted ser
1: santista. ¿Cómo? Sin usted ser santista. Exacto, sin ser santista.
4: De hecho, soy antisantista, ¿no? Okay. O sea, el bueno, aunque ser antisantista es ser anticorrupción, técnicamente. Ok. Ajá. Por el otro lado, el tema de los... De los, de los de los venezolanos, los que están llegando acá a Colombia por supuesto que están quitando los empleos y lo preocupante no es que o sea, llega el venezolano y no le va a quitar el, el, el espacio al que dirige el andén de Blue Radio sino que se lo va a quitar a la señora que vendía empanadas acá afuera esos son los empleos con los que se están quedando lastimosamente, con el con el puesto del, del, del señor del Uber que están volviéndolo uh -huh. muchísimo más competitivo De a mí ya no me llega un domicilio de un colombiano por rapi hace una cantidad de tiempo, todos son venezolanos cuando uno está viendo en la calle los que ya están hasta vendiendo los minutos son los venezolanos los que venden las empanadas como los vendían las personas más necesitadas acá en Bogotá, son los venezolanos y todo eso ha hecho una competencia digámoslo, desleal, porque sí ellos ellos están regalando su mano de obra y lo que decía Laura es cierto, ellos se están regalando por porque la gente les está viendo la necesidad. Incluso pasó en una empresa muy grande acá, que no digo el nombre, que resulta que, que eliminaron una gran parte de su planta, y no les dijeron por qué ni nada, sino supone que era eh, recorte de personal. Y cuando ellos van e indagan, y ahorita tienen demandada a esta empresa que es un laboratorio, se dan cuenta que todas las personas que despidieron las contrataron ahora venezolanos porque era muchísimo más económico. Y imagino
1: que por prestación de servicios, que es el otro contrato yo perverso.
4: Creo, yo creo que ni siquiera por prestación de servicios. Sino o a, o lo que, a, a lo que a lo sea. La, de, forma de forma informal,
2: labor, ahí sin nada. Y,
4: y ese es el problema, le están quitándose a las personas que más lo necesitan. Pero no
2: son los venezolanos. Entonces, ¿quiénes son? Pues, o sea, los es que yo creo que el lenguaje es muy poderoso y decir pero, que son los venezolanos pero, pero no una realidad,
1: los que están quitando, No hay
4: una realidad evidente que... No, que sí, sí, no 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 A mí me parece que es muy no, violento bueno, no decir es que son xenófobo, los venezolanos cuando son mi, las... Las
2: condiciones que están dando mira, los patrones y los dueños de empresas. Mira, Laura,
4: mi puesto en este momento no está afectado y pueda que si no sé si tú tengas empleo pero si lo tuve tienes o si lo tuvieras sería un buen empleo que yo sé que un venezolano no va a venir a quitarte y que se lo va a quitar es a las personas que viven en este momento en la informalidad y son los que más necesitan esos empleos
2: pero es que él no me viene a quitar sí, sí, pero hay
4: una
5: exactitud porque sí. los venezolanos en teoría que están llegando a Colombia, lo pasa que es que estamos caracterizando que solo son los que están en Transmilenio y son hasta haciendo sí, rabia pero super también hay venezolanos parados, que vienen sí, una preparados una que tienen pro, un bono con demográfico con menor con que claro. tienen la, la misma educación que los colombianos sí, o sea, esos problemas Venezuela
1: no me como mejor, usted me decía, usted me decía que, que, que pensar eso y contar esta realidad, que, que muchos la dicen en la calle, eso no lo vamos a, a negar, no es ser xenófobo. Pero mi pregunta es, ¿qué hacer entonces? Tenemos un millón doscientos mil venezolanos en Colombia en este momento. ¿Qué hacer con ellos? Decirles, por favor, se devuelven, cerramos fronteras, o les decimos, por favor, eh, eh, vuélvanse ciudadanos, o qué hacemos con ellos. Porque hay, el diagnóstico está hecho. Ricardo, ¿Qué hacemos?
4: Ricardo va, va a sonar un poquito extremista pero sí si hay que cerrar la frontera es, es obvio, o sea no se puede dejar que, que los venezolanos sigan viniendo acá, algunos están cayendo en que no ni siquiera en RAPI ni en ningún lado pueden conseguir empleo y lo que tienen que ponerse es a delinquir y no por eso los colombianos tenemos que pagar los platos rotos entonces si sí se tiene que cerrar la frontera el gobierno ha sido muy juicioso en ser asistencialista pero resulta que eso no es una solución, sino que debería crear nuevas fuentes de empleo, pero priorizando siempre al colombiano. Es que acá en Colombia tenemos un problema de empleo gigantesco como para que ellos vengan y los acaparen. Y sí. las cifras que ahorita ustedes daban de que cada 10 puestos nuevos 7 son para
1: venezolanos es una cifra alarmante. Gigantesco. Bueno, Juan José, voy, voy con usted. Usted ya está dando como unas luces. ¿De eso. ¿Usted se cree que los puestos los están quitando los venezolanos? a los colombianos, pero si le entiendo bien, también no, y es que, además, los profesionales... Es la
5: profesionales Sí, y es la forma en que se hace el estudio porque está la gran encuesta integral de hogares y lo que le preguntaron a la gente es, usted hace más de 12 meses, ¿dónde estaba viviendo? Sí. Entonces Las personas respondieron en Venezuela, no respondieron necesariamente, yo soy venezolano entonces hay Entonces muchos colombianos, colombianos muchos retornados que están ocupando esas plazas y yo sí creo que las, las fronteras no se pueden cerrar. En términos de política pública, uno cómo hace para saber cuántos venezolanos y cuántos colombianos retornados entran al país, cómo hace para saber qué políticas públicas tiene que diseñar si no sabe cuántos están entrando. A mí me parece que esa, esa no puede ser la solución que desde que Colombia estemos eh, pensándonos. Lo otro que yo creo es que eh, en términos de lo que está pasando... No necesariamente todos los venezolanos que están entrando son esos venezolanos que estamos nosotros y teniendo en el imaginario y la narrativa de que son los que están en Transmilenio, de que son los que hacen rapies, que son las señoras que hacen Manicure y Pedicure. No, justamente el bono demográfico venezolano venezolanos que está entrando a Colombia en su gran mayoría no son esos venezolanos, son venezolanos que son profesionales, que tienen el mismo grado de escolaridad que los colombianos y que además son menores que los colombianos, entonces eso en teoría va a ayudar al bono demográfico colombiano. Vamos a tener gente que está produciendo, vamos a tener gente que además va a pagar eh, impuestos indirectos vía IVA y va a aumentar las rentas de capital del país. Entonces, yo sí creo que
1: esa no puede ser la solución. Pero entonces ¿qué, qué, qué, solución damos, porque digamos aquí Sergio plantea una y ya, ya le voy a contrapreguntar so, sobre eso porque digamos cerramos las fronteras y digamos entre comillas protegemos lo que hoy está, pero ¿qué hacemos entonces con los que con los que hoy ya están aquí en Colombia, cómo quitar esa competencia que está con los con los venezolanos, con, con el que usted cuenta, el de la, el de la empresa, el de la oficina profesional, pero también el de la el de la el de la barbería, el de la peluquería.
5: Es que hay que Terminar, digamos, casi todos los permisos especiales de permanencia que hay vigentes en este momento terminan en agosto de este año. Lo que hay que hacer es extender los que ya están y hacer un censo de los que faltan, porque si no tenemos claridad exactamente cuántos venezolanos, que eso no lo tiene ninguna autoridad administrativa clara en Colombia, pues no sabemos efectivamente cuántas plazas de trabajo necesitamos adicionales a las de los colombianos que ya están hoy desocupados. Entonces lo primero que sí si hay que hacer es establecer cuántos venezolanos hay en Colombia, que ese número hoy no está claro.
4: Juan José Aldán, ¿le quedó grande hacer un censo de los mismos colombianos que van a ser nueve venezolanos?
3: No, pero pero porque, el... porque nos
4: queda algo grande, entonces no lo tenemos que dejar de hacer. El o sea, que, algo hay que hacer... De acuerdo
3: es que la solución tiene que ser de fondo. Y es una solución de fondo, ¿cuál es? que la problemática en Venezuela se solucione para que esos venezolanos tengan la oportunidad o puedan, ah, tener okay. interés en volver a su país. Totalmente y eso está trabajando el gobierno del presidente Duque. Pero no, de Algunos hecho... le echan la culpa y dicen es que no ha hecho nada, como si él tuviese la varita mágica para quitar a Maduro... Pero usted, cree, el usted cree que mañana... Pero está haciendo todo lo que esté en su alcance. Cuando cuando saquen
1: pero es que no es hacer algo en Venezuela. es hacer a, a Maduro, el, el millón doscientos mil venezolanos se van a ir. Porque es que no, escuchaba... Seguramente no. Ve, ve, le digo, no. escuchaba la... la Entrevista que dio, no sé si Julio Borges o el papá de Leopoldo López, me confundiría con uno de los dos, que dijo aquí en mañana es Blue al aire, dijo el martes cuando creían pues, que ya iba a lograrse todo la salida de Maduro, les dijo a los venezolanos, los venezolanos que están en Colombia, lístense con las maletas sí. para volverse a, a, a Caracas, a Venezuela, en fin. ¿Usted cree que al otro día los venezolanos, el millón doscientos se van a ir para allá y so, al otro día no, pero,
3: pero le aseguro que al menos van a dejar de llegar como están llegando todos sí. los días. Y los que vean las condiciones para regresar, empezarán a regresar lentamente. Es lo que necesitamos es que ellos tengan una esperanza de que en su país pueden tener oportunidades de empleo, que hoy no las tienen. Frente Mientras
2: a... tanto la gente acá sigue sin empleo. No, y, de hecho, oh, el pues martes. Es eso, y les eh. vale cinco, no, claro y mejor no, pero, vamos y hacemos cosas en Venezuela. Laura,
3: lo que pasa es que cuando ustedes dicen eso, desconocen la otras cosas que está haciendo el gobierno en otras materias. Cuando nosotros hablamos de Venezuela y estemos haciendo cosas por Venezuela, no quiere decir que no estamos generando, eh, trabajando para la generación de empleo en otros elementos. Pero lo que yo quería decirles es que me, gust me gustaría asimilar eso al tema de la inseguridad. Yo que soy de Ilus, que en todos los días uno escucha, es que está muy insegura la localidad por los venezolanos. Uno le pregunta a la policía y mm -hmm. la policía nos dice si bien es cierto que estamos atrapando más venezolanos, estamos eh, digamos, hay una incidencia mayor eh, de venezolanos, no podemos decir que la inseguridad aumentó por los venezolanos el hurto a personas aumentó por muchas otras razones, claro, pero se ha reducido delito, otro el otro tipo de les doy un anticipo,
1: anticipo, mañana la revista Semana, el domingo Noticias Caracol y el lunes, nosotros aquí en Blue Radio, revelamos encuesta de Invamer, la primera encuesta de intención de voto en todas las ciudades, no les voy a decir cómo salieron todavía no pero, <risa> pero <¿cómo así? risa> en, chiva, todas, en todas las ciudades, eso sí el primer tema es la inseguridad, el primer problema. Pero eso, no usted eso cambia. ha sido así... No, no, hubo un tiempo en que cambió y que la gente decía que el principal problema era movilidad o que era la corrupción o que era otra cosa. Eso ha venido subiendo, no, no estoy diciendo, no estoy sugiriendo que sea eh, Venezuela, para ni, para nada, por los venezolanos, pero sí hay una sensación de que la inseguridad vuelve a ser el primer tema de la agenda en Colombia. Pero igual Entonces, porque cambia parece, ciudades. hace parte de una crisis
2: mira? económica... Eh, de la región sí. y una crisis o de económica del mundo yo o
3: sea... digo una cosa, estamos en una sociedad, sociedad hiperconectada hoy más que ayer y cada día más que el día anterior, entonces hoy me roban a mí y, usted y lo... a los pocos minutos sabe todo el mundo eso me pasaba igual hace un año y menos hace dos años y eso y cambia, cambia totalmente
2: la percepción, la percepción de seguridad porque, a todo, porque uno personas... puede ver en sus redes sociales al menos dos o tres personas que escriben me robaron el celular, por favor contácteme por tal entonces uno dice pucha. en un saquén
3: le digo se, aumentó, se entre 2017 y 2018 el hurto de personas se duplicó se duplicó y cuando le preguntamos a la policía si es por los venezolanos dice si sí, hemos capturado más venezolanos pero las razones son 10 15 razones por las cuales se aumentó el hurto no pero
5: nos estamos equivocando en si los venezolanos quieren volver o no el martes también la universidad del rosario y el proyecto migración venezuela revelaron una encuesta a migrantes venezolanos solo en Bogotá más del 70% nunca quiere volver a su país. Claro, porque
3: no tienen esperanza. Ellos no ven que vaya
5: a caer la dictadura. No, ni en el escenario en que caiga el régimen quisieran volver a su país bueno, en las allá, otras ciudades municipales baja un, un poco 30, a casi
3: el 50% un 30%, un es que sí volvería el día siguiente Juan José, yo creo el otro
4: 70% a un colombiano que si le hubieran si preguntado a esos venezolanos hace un par de años si hubiesen sido capaces de venirse a otro país, de irse a otro país a lavar pocetas o a vender chicles en un transmilenio, en un servicio público probablemente también hubieran dicho que no entonces creo que es lo mismo que puede pasar con esas encuestas.
2: Pero también le estamos sí. alejando un montón, porque un montón de colombianos que están en el extranjero también eso responden decir, que no quieren devolverse, decir, que están mejor que es afuera, que... si estén limpiando sanitarios y si así estén eh, haciendo lo que decir, estén un haciendo. Estados
1: Unidos puede decir en en este Canadá, no devolver, en Francia,
2: donde, no la, donde Francia Colombia. un año de educación cuesta 300 euros. O no, sea, es
3: que eso lo habrá, pues siempre tendremos venezolanos aquí, así como en algún momento hubo muchos colombianos en Venezuela buscando oportunidades de empleo, pero pues es un tema progresivo, en la medida en que la de economía venezolana se recupere los venezolanos van a estar donde más oportunidades tengan. Y pues si aquí hay algunos venezolanos que están pidiendo plata en las calles y ven que en Venezuela hay una oportunidad, si sea de tener un puestico de chicles en un local, pues seguramente va a preferir venir a Venezuela. Y para eso lo que necesitamos es resolver la problemática de Ya nos de convertimos fondo, en Venezuela. ¿Si ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? <risa> ¿Lo escucharon
2: <risa> todos? Gloria al bravo
3: pueblo. Gloria al bravo pueblo. Regresar a Venezuela. El inconsciente. Regresar a Venezuela. Entonces en ese sentido... Tenemos que estar de acuerdo es en eso, y es que la forma de solucionar la problemática de migración y de la, digamos, cogida de, de, o, la, o de la intención de goberno, los empleos, los colombianos, como lo están llamando, pues es acabar con el pero régimen bueno, de Nicolás madre. Maduro. Bueno,
1: pero, pero acabamos esto. Eh, supongamos que, que, que se acaba, que hay una división tan impresionante que uno no sabe si al otro día que se vaya Maduro. Hay una guerra civil y entonces el bando que está con los, de los chavistas va a pelearle al nuevo gobierno. En fin, eso es una discusión eh, eh, gigantesca. Pero digamos que no se resuelve. ¿Qué vamos a hacer eh, en este momento? ¿Usted está de acuerdo con el cierre de la frontera?
3: No, para nada, por supuesto que no. Y tampoco con el límite que de imponer a las empresas. Ah, bueno, ya para, no para, yo, para mí, todo lo que sea restricciones... Eh, termina generando efectos contrarios. Ponerle límite a las empresas para que no puedan entrar eh, bueno, venezolanos o extranjeros en general termina haciendo que tengamos más extranjeros en las calles pidiendo dinero. Entonces yo creo que eso no es la solución. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta que si hay venezolanos que tienen la capacidad legal de trabajar en Colombia no se los podemos negar, no se los, no se los, podemos, no se los podemos impedir. Lo que necesitamos es tomar medidas para que aquellos venezolanos que están en la informalidad, que están en la calle, puedan mientras tanto educarse y recibir las atenciones básicas del gobierno.
1: Mira, aquí un sondeo que hace la República, que no es muy equivocado de lo que lo hemos que está dicho el presidente esta, Duque esta mañana, esta, esta noche. Restaurantes, bares, peluquerías, barberías, hoteles, actividades como domicilios, trabajo doméstico, transporte público y carga en las plazas de mercado, son los que están ocupando hoy los venezolanos. Un poco lo que decía Sergio en el sentido de que están en, en, eh, entrando a, al país por eso. Supongamos que no se resuelve la crisis de acá al 2022 a mí me han dicho desde el 2014 que Entonces este es el punto de quiebre, que capturaron a Leopoldo es el punto de quiebre y se va a ir Maduro o, o Chávez, el punto de quiebre, no, que ya va a entrar la ayuda humanitaria el punto de quiebre, que se revelaron los militares, el punto de quiebre y no ha pasado se nada. murió Chávez Maduro, y que... ha sido Chávez, complicado,
3: ha sido Maduro, duro pero, pero tenemos la ventaja que ahora el un diplomático que se está tratando el cerco de ayudar diplomático, en algo, El, cerco se está el cerco en algo. diplomático.
2: Tenemos y, y, un
3: verdad, presidente
2: que, que, es si es más, más, que se cree más presidente de si
3: Venezuela no que cerca de Colombia. hoy que hace un año. ¿Más cerca de que de, de sacar a Maduro De, 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 de sacar a Maduro. <risas> o, o de que haya una transición del régimen de Venezuela. Estoy convencido de que pero sí. Pero
1: mi punto iba a esto. Piensen que estamos en el 2022. Y que la situación en Venezuela sigue. Y que ya tenemos tres millones de venezolanos acá. O dos millones y medio de venezolanos acá. No creen que una idea, eh, que esto lo esto lo saco de mi cosecha, es una idea que creo que eh, en la que está pensando el doctor Alejandro Ordóñez, carmando muy bien su discurso desde la OEA, eh, que ese, ese discurso de ayer, que ya vamos a escuchar que el canciller lo desmintió, eh, no era a, a la ligera lo que dijo él está armando un discurso de nacionalismos, un discurso de eh, no, no necesariamente de xenofobia y el nacionalismo no necesariamente es bueno y no necesariamente es malo porque no, es sí, ca cada uno piensa, cada uno lo... lo ya, ya me ha usted y lo interpreta el estilo, obviamente ver, mejor. El estilo box, <ríe> estilo... Sí, a un estilo de los nacionalismos europeos. En, en Europa cada país ahora tiene su partido nacionalista, estos partidos tienen el 10, el Cogiendo 12, el 13% y muchos piensan que van camino a ser los partidos que van a gobernar en unos cuantos años si esta crisis de la migración sigue de esta manera y los colombianos siguen sintiendo en las calles que les están quitando los empleos de los venezolanos ¿creen ustedes que vamos camino a que en el 2022 una candidatura eh, que pro, que prometa sacar a los venezolanos del país va va a ser la, la, la triunfadora? ¿O sea que el tema de Venezuela sea el tema de la campaña de 2022?
5: Pues no sé si triunfadora, pero claramente va a ser una propuesta una campaña Sí. efectivamente de la derecha además yo sí quiero decir que a mí yo escuché completo lo que dijo el embajador Doñez, yo me sentí como en esas películas de Estados Unidos de los 60 de van a llegar los rusos y nos quieren adoctrinar la fuerza me pareció, me pareció un poco irrisorio y luego como ciudadano me pareció un poco irresponsable porque mm. es un poco la actitud de sentirse todavía como un ciudadano que está ejerciendo oposición y que no se da cuenta que está representando mm. a todo un estado en organismo retirada Eso fue lo que a mí me, me produció la, la intervención del embajador Dóñez, y estoy seguro que esa va a ser una campaña,
4: una bandera de campaña. O sea. y yo estoy bueno, convencido. Sergio
1: me decía que no es nacionalismo. ¿Por
4: qué no es nacionalismo? No, Ricardo, mire. En la intervención que hacía que hacía el doctor Alejandro en la OEA. El embajador. El doctor Alejandro.
1: <risa> el embajador, sí. el ex procurador, en fin, como el lo quieran Alejandro, llamar cada uno. Y ojalá futuro presidente de Colombia. <risa> Ay, no. <risa> aquí, horrible. aquí la. Aquí Qué bueno Laura, que sea, la bendición. Aquí la las Bueno, desarrolla la idea. Ricardo,
4: lo que el, el primero que nada, acá si sí Juan José escuchó la intervención, también escuchado de una profesora. Sí. Y él estaba basándose en esa intervención, que no fue solamente una, sino que fueron cuatro catedráticos entre los cuales tres, no, dos son profesores de Estados Unidos entre los cuales contaban que no es que Maduro esté mandando una tropa castrochavista a cada país a invadir y a adoctrinar dentro del dentro del dentro del socialismo. Porque eso
1: fue lo que se interpretó. Eso fue
4: lo que se interpretó, pero pues como Vivanco interpreta lo que se le da la gana, y pues como buen mamerto, pues hace creer al resto y me pareció bastante déspota de parte de los de los de los medios de comunicación que no se dieran un poquito a indagar ni siquiera preguntarle a la embajada, porque estoy seguro que eh, quizá el jefe de prensa de, del doctor Alejandro les hubiera respondido a qué refería a él, que era que. Parte de esta migración, toda la migración que se está dando es parte de un plan que se hace los, 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 en este momento Venezuela como un país socialista en el cual no le consultaron a los migrantes de que si querían ser migrantes o no querían ser migrantes, pero sí los obligaron a la migración y esta migración excesiva lo que hace es desestabilizar las naciones, era sí. lo que refería Alejandro Ordóñez. Y tanto es así, y no es un discurso ni xenófobo ni contra los venezolanos tanto, así que esta mañana en Blue Radio, el embajador ante la OEA de Venezuela... Gustavo Tarres, sí. Exacto, estaba defendiendo a Alejandro Ordóñez. No se acuerden que, la, por ejemplo, desconocer al embajador que estaba allá en la OEA en ese momento, que era enviado por el régimen de Nicolás Maduro, también fue rechazado gracias a, a, a una tarea que hizo Alejandro Ordóñez. Recuerden Pero, que reconocer a, a Guaidó allá ante la OEA también fue una iniciativa de Alejandro Ordóñez Pero toda la lucha Ordóñez quedaba...
1: Ordóñez se identifica con partidos como Vox en España o como eh, la señora Marine Le Pen en, eh, Francia. en Francia Ricardo ¿tú querías preguntarle a Alejandro Ordóñez? Usted Porque no, no pues yo. Yo, creo sí. yo creo que sí
2: prácticamente yo creo
1: que sí y yo creo que se identifique yo creo que va a ser parte de una campaña en sí. el 2022 para decir que eh, hay que hacer algo con los venezolanos, hay que hacer algo, no sé qué exactamente, pero hay que hacer algo con los con los venezolanos que están aquí, aquí en Colombia. Y esa es la gran discusión sobre qué les vamos a enfrentar en, en, en cuatro años otra cuando, vez cuando haya elecciones.
4: Sí, sí, sí. Es que mire, defender las, front las fronteras no es ningún crimen. Decir que los nacionales tienen que estar encima de los extranjeros, eso tampoco es ningún crimen. Y a mí no me pareció una idea descabellada defender primero lo de uno, ¿no? y eso no es ni una idea ni fascista ni xenófoba, ni absolutamente nada de esto, es defenderlo de uno, usted defiende a su familia si se la llegan a tocar usted defiende a las personas más cercanas si, sí, pero si un familiar ¿no? mío
1: comete un crimen yo no necesariamente lo voy a defender pero
4: pues acá no estamos hablando de crimen no, no, no pero
1: lo, lo, lo planteo en el sentido de que si hay, un, si hay un venezolano que puede hacer un trabajo mejor que un colombiano pues algunos consideran yo, yo, que yo me hay... Me vuelvo a lo primero el, el, que le decía. Al Acá estamos al en, un, en
4: un problema de, de empleo para los mismos colombianos desde hace muchos años y que nunca ha tenido una solución viable. Y ahora ponernos nosotros a decir que no les vamos a dar prioridad a los colombianos para solucionar nuestros problemas, sino tener que solucionarlos del otro. La única solución que yo le daría, y es lo que citaba Alejandro Ordóñez, eh, también allá en la VEA, que era que la única manera de tumbar ese régimen es mediante mediante una intervención militar, y se lo celebra a Iván Duque lo que lo que ha hecho de su cerco diplomático, se suene chistoso y toda la cosa, pero sí es importante todo ese activismo que se ha hecho en torno a crear ese ambiente para poder tumbar bueno, el régimen de Nicolás Maduro y esa va a ser la solución a todo escúchese esto.
1: Escúchese unos segunditos en la respuesta del, del canciller, la rectificación, aclaración, explicación y ya me dicen eh, para cerrar este tema, ¿qué piensan de, de ella? Aquí los dejo con el canciller tratando de apagar el incendio que había creado Ordoñez en la OEA ayer.
3: Con respecto a las declaraciones del señor doctor Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia, ante la Organización de Estados Americanos, sobre el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela, debo reiterar que ese fenómeno migratorio obedece a la tiranía de Maduro, a la dictadura de Maduro, al deterioro de las condiciones económicas, políticas y sociales en Venezuela, que ha causado esa tiranía, que ha generado el flujo migratorio que naturalmente presenta un gran desafío para Colombia. Y debo reiterar que la política del presidente Duque es recibirlos con solidaridad, con sentimiento humanitario y además con sentimiento de gratitud histórica. Adicionalmente debo
1: lo que dice el, 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 el canciller. Eso eso es una desautorización. Queda para para decirle al señor Ordóñez Chavo de la embajada.
3: Oye, yo estoy convencido o quiero estar convencido que el embajador usó las palabras equivocadas y no se dio a entender o que tal vez la mayoría de colombianos no, 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 fue,
4: no fue no fueron las palabras equivocadas fue malinterpretado por Vivanco y después lo difundió todo el mundo
3: o, la, o, o que la mayoría de colombianos eh, no pues yo, yo no. leí yo escuché primero las no. interpretaciones las palabras de Ordóñez que las que las de Vivanco y nada más con las de Ordoñez yo quedé sorprendido Y por eso digo, yo creo que no uso las palabras correctas Ay, O no, tal pero... vez no supimos entender Quiero estar convencido de eso Porque o sea, además el, país el embajador
1: es... tiene que tener algo claro El país no, al pa el país no es capaz de entender al, al doctorado doctorado <risa> doctorado. <risa> Los actos pedagógicos Les está pasando muy seguido Porque a Uribe también están diciendo pero, bueno, Que se
2: equivocó con, pero, con, te, con te, de demorabas, las...
3: te demorabas en nombrar a Uribe no. la masacre Lo que quiero social. decir que es que la El embajador con... Ordóñez Ordoñez
2: Legitimado. tiene que saber Además, ah, que, que, él, los que él
3: puede tener una opinión política de lo que él quiera pero que como embajador y con esa posición que tiene él representa no sus ideas sino las ideas del gobierno colombiano y no. el gobierno colombiano en ningún momento ha pensado que los venezolanos estén irradiando socialismo, Ahí. es más todo lo contrario ¿qué es lo que nos pasa a los colombianos psicológicamente cada vez que vemos venezolanos en las calles? miedo a tener un gobierno similar al de Nicolás Maduro. Y eso, Entonces, es, un, efecto... y eso es un discurso político también súper efectivo. No, pero eso se da a decir. No, no, pero yo no, es decir, yo no estoy no, diciendo si, que no es malo. No es independientemente malo. de que los políticos lo digan o no lo digan, el colombiano de a pie claro. que ve afuera de los centros comerciales, afuera de los almacenes, venezolanos pidiendo plata, que dicen? Yo no quiero que mi país esté así. Sean de izquierda, sean de derecha, digan que sean uribistas, sean independientemente del espectro político, lo que hoy es que Pero no, en la calle la hay un sensación... montón de
2: colombianos también pidiendo plata. Sí, pero hay muchos. O sea, marcas. no nos metan esa no, idea es de que Colombia es perfecta, no, de que yo, Colombia no, no tiene que desplazados, Que en Colombia, no hay colombianos, colombianos de pronto, al, afuera de los centros si me si me comerciales. De, si me escuchas,
3: de pronto puedes No, yo te estoy escuchando, pero tampoco, pero es que ese discurso es un país Perfecto, pero escúchame, yo no siento que Colombia sea un país perfecto diciendo es que hoy es una realidad de que estamos viendo muchos más venezolanos en las calles pidiendo dinero que colombianos. eso es una realidad es que se están viendo en las principales ciudades. Que hay mucha más pobreza en La Guajira, en Chocó. Eso yo no te lo voy a desmentir. pero Entonces, hoy ¿por qué en nos ocupamos? Principal... El... No, aquí en, Colom la... aquí en Bogotá
2: acá. también pasa en Bogotá, lo mismo. Bogotá, bueno, yo no te estoy
3: desmintiendo eso. Entonces, ese no es el debate. Ay. ¿Cuál es el debate? Los venezolanos y lo que Entonces, estamos hablando. Entonces, ¿de
2: cuál realidad? ¿Nos quieren, quieren alejar si es la misma realidad que, que nosotros vivimos?
3: Que, es decir, que el mensaje que dan esos venezolanos que están aquí en Colombia no es... De que, la, de, de que el socialismo del siglo XXI sirve, es un mensaje todo lo contrario, de que el socialismo del siglo XXI puede llevar a esa situación ¿Pero cree que hay gente que a promover
1: el socialismo del siglo
3: XXI? O sea, pues, o sea, no, ¿Políticos?
4: Claro que sí, Gustavo
1: sí, Petro lo, lo, sí, lo, 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 lo hace abiertamente Gustavo <risa> Petro dice que rechaza el régimen <risa> de Madrid. O sea, y tenemos a todos su partido
4: Ricardo, yo, pues recuerdo, ahí... yo recuerdo un día ...que sí va a ser una congregación... En la, Pero cual para cerrar estuvo, este tema. ...en la cual estuvo Fernando Londoño... ...estuvo Iván Duque, estuvo el doctor Alejandro Ordóñez... Era, sena, ...era senador y no era reconocido... Maravillosa. Que, era, que, era, ...que fue ahí en la Porque ONCE... Como con 80 y puntas sí. ...en apoyo a los, a los venezolanos... ...y rechazando el régimen y todo eso... ...y al lado de ellos... ...estaban unos, unos manifestantes venezolanos... ...acá, con banderas venezolanas... ...apoyando el régimen de Maduro... ...entonces que si sí hay personas acá... ...apoyando al régimen de Maduro sí las hay ah, que hay sí. chavistas y hay chavistas ah, y que hecho, no están con el de hecho, régimen de no, Maduro también exacto, que están acá en Colombia que,
3: claro, está en claro, que están no, en Venezuela que están exiliados en Miami pero, sí, pero la, oh, la no, migración no, es decir sí, 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 la migración los venezolanos que están yendo de Venezuela y están yendo a Colombia o a otros países porque allá están pasando hambre porque no hay medicinas o por todas las necesidades ¿cuál es el mensaje que nos vienen a traer acá? ¿que el socialismo allá en el siglo XXI sirve? o que se están yendo de su país porque porque tienen muchas no de acuerdo de
1: acuerdo pero mi punto es eh, y el punto del que estaba cerrando esta idea era que eh, la derecha en estos momentos en Colombia no va a irse o la derecha que está gobernando en estos momentos en Colombia no va a irse abiertamente contra los venezolanos porque digamos que son sus aliados para construir ese discurso sí
2: claro pero
1: llegará el momento e insisto, llegará el momento en que el problema carezca tanto, si no hay una solución allá que, y que ya no le sirva para su discurso exacto, pero entonces que se crea una contradicción ¿qué pasa ahí? que se abriría un nuevo espectro o un nuevo eh, candidato desde la derecha que considera que el, eh, la migración es dañina para el país así venga de así sean víctimas de un régimen de izquierda yo, yo, como el de Maduro no, yo, yo, soy quiero decir no, digo,
3: yo, yo soy un poco romántico yo creo que el colombiano es más tiene más corazón que el europeo y yo creo que el, y uno ve además, ¿no? el colombiano se critica la migración pero ve al venezolano pidiendo dinero y va y le da dinero, va y le da un saco, va y le regala cosas entonces yo no veo un discurso extremista de saquemos los venezolanos sí. y cerremos la frontera con éxito que en Colombia no, ¿no que no un yo no extraño. creo que tenga un discurso no, 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 porque
5: no. en Europa sí hubo miedo a referirse al migrante en, en Europa era políticamente incorrecto hablar mal del migrante y decir que el migrante era ladrón y acá pero pero más que eso yo quiero decir una cosa, en Colombia no hay santismo, pero yo me considero santista, fíjese usted, y yo le reconozco eso a este gobierno, es un tema de empatía, uno cuando ve un migrante que viene caminando, que pasa unas necesidades, uno lo tiene que recibir, uno no puede poner un muro y decir, y cerrar la frontera y decir aquí no entra, no, eso no es lo correcto como uno como ser humano y si uno es un humanista, sí, este uno debería recibir a una persona. Sí, sí ese, ese, eso se lo reconozco yo a este pero, gobierno.
1: Pero ha venido creciendo. eso, Por eso le digo que hay derechas de derechas y, y lo que ha venido pasando en, en, en Europa es muestra de eso. No es igual exactamente allá el partido en España el Partido Popular eh, a Vox con las diferencias que, que puede haber. Pero bueno, nos metimos, terminamos hablando de política internacional cuando el tema que más les preocupa hoy a los colombianos eh, y que va a ser, se los anticipo, tema de campaña en las elecciones de 2022 sí. va a ser... ¿Qué vamos a hacer con la situación de la migración eh, de los venezolanos en Colombia? Son las 10 de la noche, y 55 minutos, ya volvemos para hablar del siguiente tema, para hablar específicamente del expresidente Uribe, si eh, que, que ya lo había mencionado aquí, Laura, entonces se puede guardar ahí <risa> ya sus, sus otras referencias. Ricardo, ya, ¿no ya, puede decir una
4: cosa sobre el tema? una silla chiquita, Bueno, una chiquita porque me voy Porque voy a hacer referencia al, al
1: 3 de mayo A los que, que no están escuchando prensa. A los que
4: están acá, el doctor Alejandro En ningún momento dijo que los migrantes venezolanos Están trayendo el castrochavismo Sino que hace parte de esa estrategia Para desestabilizar bueno, los países ver. Y poder implementar un, un Vamos a ver cómo se decir. desarrolla
1: esa idea Al pasar de los, de, los, de los meses Y de los años cuando sea más rentable Se lo digo políticamente Irse en contra de los migrantes porque en algún momento se va a volver a Pero el al doctor Alejandro
4: en la campaña pasada ya lo dijo. Bueno, él, ya, ya él, veremos. Él, él tiene posiciones claras. Bueno,
1: 10 de la noche, 56 minutos. Les decía, hoy es 3 de mayo, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y les presento aquí en el cancionero a esta cantante mexicana que se llama Silvana... Eh, se me acaba de escapar el apellido de Silvana. Silvana Estrada. Silvana Estrada, que es la banda sonora de una serie que les recomiendo en Netflix que se llama Tijuana que es el centro de eh, la, el asesinato de periodistas en México. Cuando hicieron esta serie, mientras rodaban esta serie, asesinaron en México a 11 periodistas, y fue una grabación de apenas como tres o cuatro meses. Los dejo con Silvana, con esta canción que se llama Al Norte, y ya regresamos con más del Andén para hablar, ya les decía, del expresidente Álvaro Uribe.
0: Me va a tomar algunos días Recuro. Esperarme de ti Me va a tomar sos melodías Poder Repetirte Que sí Que por ti Me voy al norte Que por ti Me voy al sur Que no importa Si hay destino. Siempre y cuando en el camino, que es por porque...
3: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
5: Conde Cameron, regálale a mamá lo que se merece. En Blue Radio son las 11 de la noche en punto. Con Cameron regálale a mamá lo que se merece. Viaja en mayo y junio con hasta un 30% de descuento y sorprende a mamá en su día. Compra ya 018 0765 o decameron.com. Aplican condiciones. Operado por ser incluidos, limitada. RNT 3961. Estás escuchando Blue Radio. Con el Banco Popular, siempre se puede.
0: La pelota
3: la tiene el Tigre. Se la pasa al 10. Ahí están tejiendo la jugada impresionante. De Taquito, llega a la torre. ¡Que se la pasa Juan! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Gol! Juan sabe que un buen equipo lo lleva a Brasil, y él está en el mejor, en el equipo del Banco Popular. Haga parte del equipo popular y gane uno de los dos viajes para dos personas, todo incluido, con nuestras tarjetas de crédito. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Apliquen condiciones, autoriza coljuegos, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
1: Son las 11 de la noche, un minuto estamos en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión.
2: Por fin Ricardo le atinó algo musicalmente, por como, fin.
1: Así? Y, al, y no solo
4: musicalmente, a la hora
1: también, por fin. Ah, ¿sí? Bravo. Mi natal. Un aplauso por Ponse favor para noche. Ricardo. mi palo natal, este es mi pueblo natal el día que estaba. Mí, igual corazón.
2: Ese fue como
1: el 21 de diciembre, Ustedes ya estaban en vacaciones.
2: A ese día se la puse,
1: sí. Yo he atinado con los otros que no le no,
2: dé no el gusto de Laura obra de él. A Messier Perrinet. A
1: sí Perrinet. Sí, con Messier Perrinet también sí. le atiné, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. no tan... he
2: sido, ha que sido. Que
1: tuve unos descaches de sembrinos pero bárbaro, Unos descaches de pero eran muy buenos para la época. No, no, no. eran <risa> buenos claro para que eran nada. Eran buenos para la época. <risa> bueno, es el único que cree que fueron buenos. Sí, o sea, Ricardo. Ah, usted o no me Yo no he conocido su gusto musical.
4: Eh, no, no creo que lo
1: quieran ¿No? escuchar acá. No. Un día por el interno, me, me lo puedo, porque le iba a decir que la... la be la, be la, la la Claramente no, es todo no, lo no, no, contrario. Muy subversiva para... Bueno, once, no, dos minutos. Les decía el siguiente tema del no, no, que vamos a hablar esta noche. Los leemos a través de numeral el Andén Blue. Es para hablar del expresidente Álvaro Uribe. Está perdiendo el poder específicamente por un hecho que fue la votación de no, no. la JEP y de su baja Popularidad en algunas encuestas. Ha sido el protagonista principal de la política colombiana en los últimos 20 años, para bien y para algunos para mal, según quien lo diga. Ha llegado a niveles de popularidad nunca antes vistos en un presidente. Recuerden ustedes que llegó casi al 90% por allá en la época de la operación Jaque en 2008. Es quizá el único que ha ganado cuatro elecciones presidenciales: dos en nombre propio, la de 2002 y la de 2006, y dos más en. Eh, por los que él ha dicho que fue Santos en 2010 y después Duque en 2018, no, solo perdió una elección presidencial que fue en 2014 ganó la elección más impensada de todas que fue la elección del de plebiscito por la paz del 2016 cuando tenía todo el establecimiento en contra para muchos es el gran colombiano de todos los tiempos recuerden ustedes ese programa que, que hizo History Channel aunque algunos dicen que estaba un poquito fletado ahí por okay, el señor Murdoch eh, pero encima de los procesos de la independencia en su momento, Álvaro Uribe ha sido el político que había creado un unanimismo en el país, casi todo el país estaba con él, casi nadie tenía una imagen negativa suya, casi que en las conversaciones de familia el que hablaba mal de Uribe era un hereje y con los años ese pedestal en el que estaba el expresidente Álvaro Uribe se ha venido reduciendo, ha venido cayendo quizá por los enemigos que se ha ganado que la política siempre eso es eh, parte de la lógica del de, 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 de trasegar político pero también por los escándalos propios y de su círculo más cercano esta semana como todas lo volvimos a ver protagonista, no sé si ustedes vieron la foto en la que estaba rodeado por una cantidad de congresistas que lo estaban escuchando allí en la búsqueda de eh, aprobar la opciones de la JEP del presidente eh, Iván Duque, pero finalmente no lo logró. El intento de un acuerdo político fracasó finalmente. Les digo, el dato es que algunas encuestas ubican hoy al expresidente Uribe con el 38% de favorabilidad contra un 57% de desfavorabilidad. Este es citando al último Gallup Poll. ¿Por qué? ¿Por qué ha perdido ese poder, esa eh, eh, infalibilidad el, presidente, el expresidente Álvaro Uribe? empezó con usted, Laura. ¿Qué se ¿A qué se debe eh, la baja popularidad o la reducción de la popularidad de Uribe? ¿La, la falta de eh, el poder para poder, eh, valga la redundancia, llegar a un acuerdo esta, esta semana con las objeciones famosas de la JEP?
2: Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas importantes y una de ellas es que eh, yo creo que, que en, en gran medida la sociedad colombiana se está dando cuenta que el discurso de Uribe siempre ha sido la guerra y qué es lo que alimenta su su poder y que para él desafortunadamente y pe, pero afortunadamente para todos los demás colombianos y colombianas eh, el tema de la firma del acuerdo de la paz le quitó a un enemigo interno que era las farc no sí. entonces en ese sentido que se le quita un enemigo interno que era su único discurso porque era de lo único que podía hablar de la farc de la farc de la farc eh, pues obviamente ahí ha reducido un montón ese poder sumamente patriarcal que él eh, emana, ¿no? Y ahí también... Papa a o, Uribe
1: le dicen muchos.
2: Sí, y pues además que él es un tipo que reproduce todo un sistema patriarcal uh -huh. fuertemente. Y, 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 y sumado a esto, que hay que reconocer que las últimas elecciones, por primera vez en la historia una alternativa de poder como era Colombia Humana llega a, esa canta, a ese número de votaciones sea, de votos de ciudadanos y ciudadanas que están ahí reñidos para ganar y ser una alternativa de poder en el país y creo que eso también demuestra que hay un, hay un despertar en la juventud, en la gente que ha vivido la guerra mm. y que, ha, y que eh, ha sido históricamente violentada por este de, de los conflictos armados internos en el país eh, que está diciendo como Parse, este man definitivamente eh, lo que nos quiere meter es la guerra porque es lo único que lo alimenta y es lo único que le da y y le da, y le, y le da da poder frente no. al tema del Congreso y frente al tema de las objeciones pues ahí también hay que reconocer este tema de, de cómo está la, 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 la bancada alternativa y todos estos congresistas que se han dado la pelea por defender el acuerdo de paz con, con, con las Fargp y que, y que bueno, que obviamente el Centro Democrático, como siempre, y que los sectores alternativos, como siempre, han intentado, eh, como todos los que saben hacer porque no saben hacer de otra forma, triquiñuelas y formas Uy, sucias no, de yo, sí, lograr no lo sus objetivos, eh, pues... Que, se, que, que fueron totalmente notorios claro, no o sea que ya no lo le,
1: pudieron ocultar no le abona nada a esos ocho años del gobierno porque usted dice lo de la guerra como discurso y podemos estar de acuerdo en el sentido de que la seguridad democrática eh, con sus ventajas para reducir a las far pero también con sus desventajas por ejemplo con horrores como el, los falsos positivos fue un punto, un, un, uno de los huevitos como decía el expresidente Álvaro Uribe en su momento, pero él hablaba de cohesión social y dio resultados eh, hubo reducción de la pobreza Hubo confianza inversionista que era el otro de los huevitos. Entonces, no hay, no hay un reconocimiento de que no fue, no es solo el, el, la caricatura de tipo guerrerista de señor de la guerra, como lo, lo han llamado algunos. No cree que... ¿Hay algo más en, eh, en Uribe que solo que solo guerra o hoy eso está desvirtuado por completo?
2: Yo creo que, de verdad, que Uribe emana una imagen de, de guerra y de un señor de la guerra. O sea, que, que simplemente su discurso está en eso y que su, su imagen y su, su favorabilidad ha bajado un montón desde que su enemigo interno, que era las FARC, desapareció de la, del panorama político en cuanto a eh, pues el conflicto armado. Sí. ¿no? Creo, yo, yo sí, pues... Me siento en esa tesis.
1: Carlos, ¿alguna, ¿algún diagnóstico? O no sé si lo vea, si cree que, que, el, que el poder del expresidente Uribe ha bajado, la popularidad en las encuestas, pero eso no quiere decir en el poder como tal ha bajado, porque pueden decir hace un año oh, no, pues el, el, el poder, poder del expresidente, el, la, la favorabilidad ya había bajado, pero pues acaba de elegir presidente eh, de, con, con el dedazo de él, o sea, el que dijo Uribe era el presidente Iván Duque, con una votación la más alta de la historia, casi 11 millones de votos. Claro, primero decir que. No podemos
3: medir el poder del presidente Uribe según lo que logre aprobar o no aprobar en el Congreso, porque el presidente Uribe dejó de tener influencia en el Congreso desde el 7 de agosto de 2010. Duramos ocho años en la oposición donde no, no nos pasaba ni una proposición para aplaudir a, no sé, a un santo. La única forma de manifestarnos era retirarnos del recinto. Y hoy, que somos gobierno, tampoco somos mayoría. Eso lo, está claro, digamos, eso no, no hay que ocultar. El tapar el sol con un dedo. Nosotros eh, nos fue bien en Senado, ganamos, somos la bancada mayoritaria en Senado eh, en votación y en Cámara no lo somos. Nosotros no somos mayoría en el Congreso y eso está claro. Entonces de decir que el presidente Uribe perdió poder porque no, no se lograron aprobar eh, las objeciones con la votación requerida. Eh, yo creo que es equivocado. ¿Usted cree que hoy todavía el, pres no el presidente Uribe
1: tiene poder? Tiene, un tiene poder, poder pero además
3: tiene poder, el poder que ha, que ha tenido siempre, que es en la ciudadanía. Y frente a las encuestas me recuerda, usted que dice que está en 38 según una encuesta, me recuerda en la época de plebiscito, unos meses antes, uh -huh. ya el gobierno de Santos empezaba como a enviar unas ataques para bajar la popularidad del presidente y dentro de nuestro partido se discutía si participamos en el plebiscito absteniéndonos a votar o si votábamos con el no. Si sí, con sí, el no. Y la mayoría del partido decía, tenemos que ir por la abstención porque no vamos a pasar el 30% de votación. Claro, y porque, ¿Y y porque, porque, porque queda razón? muy mal porque decir esa, que no a la paz. Y, pero además porque en esa época la popularidad del presidente, algunas encuestas la del presidente Uribe hablando, sí, sí, sí. algunas encuestas la marcaban en 35, 38%. Entonces decíamos miércoles las cosas como lo de Santiago Uribe y otras cosas que le estaban sacando en, en, en esa época más o menos le estaban bajando la popularidad sabe, y aún así hay el plebiscito un
1: paréntesis ahí con lo de las, las encuestas porque cuando pasa con el expresidente de la Bolivia algo que mencionaba un poquito Laura, que, que que necesita su combustible su, su enemigo, claro y era Uribe tenía, creo que eso, 35, 38, 40, 42%, podía ser lo que tenía antes de esa masacre horrorosa, esa emboscada horrible que hicieron las FARC en Buenos Aires, Cauca, en medio del proceso de paz. Hubo esa masacre y Uribe se disparó otra vez al 55-52% con una con una con eh, con un péndulo que se mueve mucho de acuerdo a esos temas, a esos temas de la guerra, del conflicto armado. Entonces, eh, para, para ponerlo en esos términos, que, que ta, la imagen de Uribe se mueve mucho por ese tema de, del yo, conflicto armado.
3: Yo creo que por ese tema y por muchos otros, pero no porque Uribe sea le guste la guerra, sino porque... Pues las personas, los colombianos en su mayoría, tienen una visión similar a lo que eh, tiene el presidente Uribe frente al conflicto armado, no, y por eso ganamos el plebiscito y por eso ganamos las elecciones presidenciales. Pero El plebiscito lo ganaron,
1: quería, no es mentiras. Yo quería decir.
3: El, el
1: plebiscito, ustedes creen que todavía es una victoria eh, es contundente. Es una victoria. Eh. Claro, <risa> y así, claro, y así Y así eso hay que, seguirlo repitiendo, <risa> eso, eso <risa> que seguirle
3: repiti seguirlo repitiendo. <risa> Pero porque es que, es que, que lo, olvidan, lo ganaron. No
1: lo, llegan, ganaron no lo, llegan, lo ganaron por el huracán Pero además. El plebiscito lo ganaron por. El huracán lo,
3: lo que quedó demostrado. Lo que quedó demostrado. ¿Por qué, porque no pudieron comprar los votos la en la costa. Porque no lo que, los pudieron
1: Lo que quedó demostrado
3: en la, en, en la votación de las objeciones es que quienes no quisieron pasar la página fueron la oposición. Fue la oposición. Porque el presidente Uribe, que ha hecho 1.500 críticas al acuerdo de paz, dijo: Vamos a única, a únicamente a aprobar dos objeciones. Las ¿Eh? por, hizo el presidente. Y, vamos y ni a pasar siquiera se página. logró ese acuerdo Ni y si vamos siquiera a pasar lo página. mínimo Claro, pero el Centro Democrático quería pasar la página Con únicamente dos sí. versiones De las, no sé, cinco millones de críticas Que hicimos a al proceso de paz. paz Entonces, ¿qué se demostró? que fue el, el la oposición la que no quiso pasar la página, pero además terminó perdiendo, porque lo que terminó pasando fue que no se eh, aprobaron dos objeciones como pedía el Centro Democrático sino que se terminaron aprobando las seis objeciones No eh. se aprobó
1: una, no se aprobó esa, una. Es, esa es la pelea jurídica más grande que ha tenido el país esta semana, no la vamos a, a reeditar acá, pero si algunos creen que quedaron archivadas archivados los seis artículos y algunos creen que eh, la votación del martes en la noche pues ya fue suficiente Juan José, alguna alguna explicación si es que si es que para usted el expresidente Uribe ha perdido poder en el país o simplemente un chaparrón un traspiés en el Congreso de lo que ocurrió esta semana
5: Yo creo que el presidente Uribe expresidente Uribe es víctima de su propio invento y lo voy a decir por qué porque en este país no hay respeto a la figura de la presidencia entonces Ellos se dedicaron ocho años a hacer una posición que, a mi entender, no era constructiva. No
4: hay y que a la figura de Duque, a la presidencia. A la,
5: a la, a la presidencia, a la, a la figura de la presidencia. Entonces, cuando Juan Manuel Santos se fue a posesionar, el Centro Democrático se paró de la posición y se fue. No reconocieron que Juan Manuel Santos era el presidente de todos los colombianos. Así como hoy Iván Duque es el presidente de todos los colombianos. Entonces, se dedicaron cuatro años a acabar con la figura de la presidencia. En Colombia no hay figura de la presidencia. En Estados Unidos el señor Donald Trump es presidente Hillary Clinton va y se mama todo el discurso del señor Trump así, sí, el lepa. estado de la unión es, es,
1: es sagrado, sagrado, se verdad, verdad, respeta sí. la
5: figura se respeta la oficina, aquí no, entonces aquí como estuvimos cuatro años diciendo que entonces que Santos era far Santos y no sé qué y nanana, nada na, y que lo unió a la Santiago y na, na. pues ahora son víctimas de eso, entonces ahora la figura del presidente es lamentablemente, yo no creo que él sea, pero es, es un paraco más para, para, para la gente de la oposición y para la gente que es radical en la izquierda ahora, yo creo que este país sí está muy polarizado y en la polarización ganan los extremos. Las FARC hoy ya no es un actor político en el juego. El Armado. actor político eh, contrario a Álvaro Uribe es Gustavo Petro. Entonces en esa polarización y se necesitan dos y ambos nos están polarizando. Porque el que le hace la campaña a Gustavo Petro se llama
1: Álvaro Uribe. Diciendo el, jefe de el jefe de debate.
5: El sí. jefe de debate de Gustavo Petro se llama Álvaro Uribe, que le dice Sicario el jefe de campaña también del próximo candidato uribista se llama Gustavo Petro que sale y, y es tibio con Venezuela y es tibio con Maduro, e, eso, eso ese es el juego en el que estamos y Álvaro oribe claro que perdió esta semana eh, yo sí creo que ese cuento de que querían votar solo sus objeciones no es un tema de querer pasar la página es un tema de querer tener una pequeña victoria en el Congreso y no la lograron lograron, quisieron por todas las formas eh, Por ejemplo, yo respeto mucho a, no, no a la senadora <risa> Amigo, no. No, no puedo decir, no, no, no puedo no decir, no, no decir lo que quiero decir porque No votó, porque lo
3: no puedo nada. decir, lo que quiero decir. Lo Santos para probar la paz Yo
5: respeto mucho la figura vamos, la de la senadora vamos, María del Rosario Guerra Pero me pareció un irrespeto y la digamos, la incoherencia jurídica más absurda pero, Que salga y diga a ella que no está impedida para votar
1: la gente Absurdo no, pues, vamos, eh, Eso que dice Carlos no tiene algo de razón Si aquí hubiera habido mermelada por eh, al derroche como hubo antes sin decir otra vez si eso es bueno o malo, porque la mermelada también está satanizada, eso vamos a decirlo también. Si hubiera habido mermelada, pues las objeciones hubieran pasado, ¿no no, no lo creen así?
5: No, lo que pasa es que aquí la mermelada la están dando diferente. Para que la estamos se dando se se diferente. Se de, si la estamos
1: dando diferente. La fórmula
5: es diferente, no servimos el plato como Santos, que es amplio, sino que es diferente. Entonces, como es diferente, pues o voto una cosa o voto la otra. O ah, otro plan de
1: desarrollo. O el plan de desarrollo. Sí,
5: ya no hay para todos
1: porque y hay aquí no compartimos usted, con todos y, Sí, porque dicen que toda la vermelada está en el centro democrático pero hay una cosa por que eso. usted decía, la figura de la presidencia ya no se respeta pero, dice usted, de Santos para acá porque cuando Uribe, cuando yo estaba haciendo aquí la introducción al tema le decía, o sea, a Álvaro Uribe no había nadie, o sea, el que, le repito el que tuviera una imagen negativa de Álvaro Uribe era un hereje en ese momento de era un animismo, un, un animismo del 85, 90, 95% pero Uribe dice usted que es más hacia acá más De hacia acuerdo, acá.
5: y por ejemplo, yo sí creo y... y tengo la, el recuerdo de Carlos Gaviria referiéndose a Alba Uribe en campaña eh, con los serios cuestionamientos a unas violaciones de derechos humanos, pero pero no de la forma en que hoy hacemos lo que hacemos y no hoy decimos lo que decimos de Alba Uribe, de lo que decimos de César Gaviria, lo que bueno, decimos somos de somos menos Duc
1: hipócritas también, que puede ser una, uno de los puntos. Sergio, ve a Uribe con menos poder hoy que hace un año, unos años, o, o lo ve intacto y lo ve con posibilidades pero de que somos. pueda ganar una quinta... Eh, elección presidencial.
4: Yo creo yo creo, Ricardo que si mañana hubiese elecciones a la presidencia y Uribe a alguien hubiese apuntado con el dedo, o alguien le sostenía el pañuelo con el que se quita el sudor, ese gana ese gana sin ninguna duda, Uribe sigue teniendo el gran poder y lo que ustedes estaban diciendo de que Petro le hace la campaña a Uribe y Uribe se la hace a Petro también lo comparto completamente ¿Sí? y eso es lo que lo mantiene ahí y lo va a seguir manteniendo ahí, y a Uribe no solamente lo quieren por su discurso, que ustedes lo llaman guerrerista, para mí es un discurso más patriota y militarista por por ahí uh -huh. lo veo yo sino que él tiene muchos muchos muchas cosas para rescatarle, por ejemplo el tema de la inversión no se puede desconocer lo que hizo Uribe el reorganizar la nación como tal eso no se le puede desconocer a Uribe y yo no soy uribista, pero también sé que Uribe sí ha sido muy bueno para el país ha sido malo en algunas cosas como cualquiera, no son perfectos el único perfecto es Dios pero, pero, pero Uribe sigue teniendo el poder y va, a seguir, y va a seguir teniéndolo y de hecho le va a durar todavía un buen tiempo porque la gente le cree porque la gente lo ve como una figura paterna, porque Uribe no solamente... Yo, yo a Uribe no lo veo como un tipo súper mala gente, súper bravo y toda la cosa. Yo lo veo como un papá, lo veo como un abuelo que da unos buenos consejos. Así yo, Uribe, cero de vista. Sobre el hijo de Robin. Ah, Cetrino
1: fue muy, muy, muy bueno el que decía... Eh, le voy a decir a mi ahijado si, si lo recuerdo de memoria, le voy a decir a mi ahijado que su... Que, que no su, soy tan malo como su... Como, como, dice, su, como, como, como dice, dice mi compadre, mi compadre. Que es Roy Barreras. Es que también son dos oradores muy buenos. Roy Barreras, eh, sea lo que sea, para muchos es eh, muy buen orador. Eso lo, ese, ese trino lo envió después de una, de una entrevista que estaba dando aquí, Roy Barreras, que decía que le encantaba que lo criticaran los, los juristas por, por, por defender la paz. Pero una cosa que estaba diciendo ahí, eh, 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 Sergio, sobre eh, usted dice que cualquiera que tenga el dedazo un pasado mañana Yuribe es el presidente, pero será así, partiendo del de gobierno de eh, hoy del presidente Duque, M vamos a decirlo en estos términos, hoy, hoy, el gobierno del presidente Duque se está todavía organizando para muchos, eh, el tema de que no da mermelada le puede generar unos problemas en el Congreso, problemas de gobernabilidad, él puede tener la mejor intención, puede tener un muy buen programa de gobierno, bla, bla, bla el tema es si el gobierno del presidente Duque sigue como va, que tiene unos niveles de popularidad muy bajos, que para algunos no está haciendo la tarea si eso sigue de aquí a dos años o tres Uribe vuelve a poner presidente vuelve a poner, no sé, quién, quién va a ser el candidato Paloma Valencia, no sé, para poner un ejemplo no sé. eh, eh, Uribe chale, vuelve chale a ganar que... ¿Quién? Charo Guerra. Bueno, con Charo Guerra, no sé. Y tenemos vuelve. mucha gente buena. A
4: mí me gusta Charo, a mí me gusta Charo. ¿A mí Yo me gusta? gustaría
1: Charo, le ¿Por, ¿Por el apellido? ¿Mucha gente buena? ¿Por el no, apellido? No, porque de verdad es una mujer coherente. Todos con guerra. La, todos no, pues la, la, Margaret, <risa> la, Margaret, la Margaret Thatcher, como le dijo una, vez, para <risa> una para <risa> Colombia. Una no vez, la una bien, sí, en la revista semana en esos niveles. Pero no, si a si Duque, si Duque le va a Manur y vuelve a poner presidente. Ricardo,
4: mire, Duque ha sido un pésimo gobernante. Eso sí lo tengo claro. El tipo puede ser muy técnico y todo lo que quieran pero al tipo le salió esa presidencia en un paquete de chitos y él jamás estuvo preparado para y ser no presidente. Y no compró el paquete. Y no lo compró, se lo regalaron, sí. tiene toda la razón. Sí. Lastimosamente, Duque sí, sí ha acabado mucho con la imagen del Centro Democrático y muchos militantes antiguos del Centro Democrático, y Carlos lo debe tener claro, están Estamos muy desencantados otros. con el con el manejo que le, ha dado, que le ha dado Duque. La gobernabilidad no se llama mermelada, la gobernabilidad es algo necesario en un país como este y como en cualquier otro país, Ricardo. Uribe sí va a seguir teniendo el poder porque todo el mundo quiere a Uribe pese a sus pésimas elecciones o sea, escogió a Santos escoge luego a Duque, escoge otros personajes para, no para las elecciones, para las regionales por ejemplo ese problema que ahorita tiene en Córdoba entonces, Así. el tipo elige mal pero la gente quiere a Uribe porque tienes una conexión real con él y entonces Uribe va a seguir manteniendo el poder y hasta que el día que Uribe no diga me retiro y de verdad se no como hizo en el Senado
1: no, Uribe, ese, ese no, día medio no, pierde será... el poder
4: digamos que ahí sí se le, se le comienza a acabar pero antes no Ricardo, ahorita está ahorita súper está desaparecido Uribe, todo este tiempo ha estado muy, muy, muy callado muy, muy bajo pero en el momento que Uribe vuelve y coja su Twitter y vuelve y coja un megáfono, en ese momento vuelve a levantar. O sea, yo lo defino muy rápidamente de esta manera, ya tenemos una oposición
3: que ya sabíamos que fuese presidente Duque o Petro, pero candidato de Uribe, igual iban a criticar a quien fuese presidente. Entonces digamos que así Petro candidato de Si fuese Petro, el candidato de Uribe, la oposición iba a, iba a criticar a Petro, todo lo que quisiera decir, el, el problema por Uribe, es usted, usted, Uribe, no, exactamente. No, okay. Pero tenemos otro espectro político, que son los cercanos a Cambio Radical y los cercanos a Alejandro Ordóñez, ah, que, están, que están molestos es porque se cambió la forma de hacer política. Entonces, ¿qué pasó? Los señores de Alejandro Ordóñez pretendían que por haber sacado 300 mil votos en la consulta iban a recibir un ministerio para poder entrar todos Carlos, por burocracia. Carlos, eso no pasó por el gobierno. Duque Carlos, perdón. Duque, perdón. Perdón. Yo te entonces, interrumpo. Perdón. Yo te interrumpo porque, porque una, ahí sí una, estás
4: mintiéndole a la gente y estás mintiendo acá. Le y te, te invito a labor. que busques. Y te invito a que busques, por ejemplo, cuál fue la posición de los que más se conocen de la campaña de Alejandro Ordonez <ríe> 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 el mismo 11 de marzo, le, el rechazo a Iván Duque no es de ahorita. Viene de mucho antes por sus posturas liberales.
1: Hay una
3: parte de la población que va a criticar a Duque. Haga lo que haga, haga lo bien o haga lo mal, lo va a criticar y van a ver otro que van a seguir presionando para que les den mermelada y van a dedicar mientras no les den mermelada
1: o sea usted cree que la crítica grande del presidente Duque es porque no da mermelada o sea todo se, se significa en la mermelada yo, no, yo,
3: yo por creo mermelada. que sectores de cambio radical del partido de la U y, de y algunos sectores acercamos a Alejandro Ordóñez están molestos porque les porque no les han dado la burocracia que ellos esperaban que iba a dar el presidente claro. Duque y además les digo que si, todo, si fuese cierto que la mermelada la están dando, la tiene todo el Centro Democrático yo hubiese renunciado a Edil ya estuviese mucha gente de mi partido créanme que dentro de mi partido uno escucha que hay molestias, también porque dice hombre, ¿cómo así es que ganamos la presidencia y no estamos trabajando? Les cuento gobierno? para
1: los que están escuchando y no están viendo que el lado izquierdo de mi mesa está viendo eh, deliciosamente como desde la barrera, como ahí el enfrentamiento desde mi lado derecho de la mesa. No, Ricardo, yo, yo sé <risa> que... Para, para, sí, Ricardo, <risa> con
0: Ricardo, lo, desde,
1: para cerrar, desde, para desde, el mismo,
4: desde el mismo 11 de marzo, cuando Alejandro Ordóñez no gana la consulta después de muchas cosas y no vamos a, a entrar en esa discusión de que la corrupción... Sí, que vale, sea, imagen, lo, que lo que nos enteramos allá por, por allá escondidas Ese mismo día, la, algunos muy muy cercanos al doctor Alejandro Por posturas ideológicas, porque para seguir al, a, a, al doctor Alejandro Ordóñez Es porque uno tiene que sentirse identificado con él Por lo menos en una parte importante Dijimos que con Iván Duque no íbamos a ir y no lo íbamos a apoyar Y yo lo escribí hecho en un trino, si quiere búsquelo ahí Carlos muy. ¿Y por eh, quién, quién votaste amigo? Ver, sí, cuéntame, sí, me, sí, estoy me genera mismo, curiosidad Voté en blanco
1: Voté en okay. blanco o sea, eh, se sumó a los de Fajardo. Sí, y, por y de hecho,
4: de hecho tengo, la, tengo la imagen del voto. Si lo quieren, ahorita se los muestro después del programa. <risa> pero es que se, se, se los... no, no es ilegal. No, legal, no, no. Mucha gente le la toma y, y, las. Pero que, no, no, que no, no, pero
1: mucha, no, gente, mucha gente no haga no quiere
2: decir que gente no puede si tener hace. celulares. Claro, en mucha los gente lo hace. Ricardo, que usted
1: cometió una contravención y que le va a tirar el código de
2: policía.
4: Ricardo, y adicional a eso, pues ella es la que mañana está diciendo que va a ir a rayar vagones de tres minutos a la casa. Entonces hagamos los pasitos. ¿Cuál tiene más mayor multa? Ricardo y en este momento hay muchos y hablo por mí únicamente en este momento que a mí sí me gustaría que Alejandro Ordóñez fuera y a renunciara la, a la OEA, él no a la tiene OEA. por qué estar allá en un puesto que no representa o sea, que, que, no, que no tiene ninguna
1: yo de
3: razón ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, qué? quiero ¿Qué? que
4: renuncie? O sea, me está diciendo que el otro es que no me pero yo estoy diciendo es que <risa> renuncie no, 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 sí, Claro, no, porque marvelar.
5: el cargo
3: que le
4: dieron no puede no no, no, <risa> no, no, <risa> no nombrar no, persona no. Me,
1: me voy, me, me tengo que ir me tengo que ir eh, Ricardo, cierro, terminar la bueno, idea cierro, Chiquito, cierro chiquito la idea. porque les vamos
4: porque él no tiene por qué estar en un gobierno liberal, en un gobierno deficiente, en un gobierno que no ha servido para nada, que no tiene gobernabilidad, que no tiene imagen, que se pelea con absolutamente todo. ¿Gobierno
1: todos? liberal, Laura, Juan, Juan José. Pues yo fui liberal
4: y renuncié al partido liberal, no creo que
5: sea un gobierno liberal, y yo solo le pido a la vida. A Alba Álvaro Uribe me olvidó santista. Alba Uribe me está volviendo ahora Fan de Roy Barreras Espero que Alba Uribe No me vuelva <risa>
3: amor por Roy Barreras de toda la oposición. Mi mamá <risa> le dejó de decir loquillo Para decirle que le gusta presidencial.
5: De la no me vuelva a a Mi mamá le decía loquillo de cariño a Roy Barreras Ahora ya lo sigue en Twitter y yo también.
1: <risa> sigue.
3: Imagínense puede <risa> ser candidato presidencial de la oposición
5: <risa> De la
1: oposición Roy Barreras Bueno, 11 de la noche, 26 minutos Nos vamos con un poquito más de Silvana Esa canción que se llama Carta Y nos y volvemos para despedirnos en esta noche Muy activa del Andén de Blue Radio
0: yo sé que eres libre de irte Como también de quedarte Hasta que afinemos gestos Y olvidarnos del lenguaje Que baste con la mirada Para decir que te quiero Que baste con un suspiro Para descifrar tus miedos Quizá por eso te vas Quizás por eso regresas Por la nueva seriedad Insoportable que nos aterra, por eso es de mantenerle olvido a la soledad. Pero es que cuando nos vamos los dos volteamos atrás y puede que eso sea cierto. Sé que seguro encontrarás un beso que sepa igual A mis labios que ahora te nombran, queridos para no afrontar Que yo te propongo un trato, porque ya no puedo más Con este constante intento vivir para regresar Propongo mirarnos lento y hacer de las hogar fugarnos a
1: cielo abierto 11 de la noche 28 minutos, nos vamos bajando del andén por esta noche de viernes 3 de mayo, ustedes gracias por estar conectados por estar subidos a través de Numeral el Andén Blue, y a ustedes, eh, los que están aquí en cabina, muchas gracias por estar aquí Juan José, muchas gracias,
5: muchas gracias Ricardo, un gusto compartir con ustedes esta noche.
1: ¿Le, ¿Le gustó estar caminando esta noche por estos lados?
5: Sí, es algo más santista
1: que a cuando entró. <risa> sale más santista. Bueno, Laura, Laura Benavides, muchas gracias, feliz noche. Eh, que se bueno. mejore o que no le dé la gripa.
2: Sí, muchas gracias, nos vemos mañana en el Centro de Memoria a las nueve y media de la mañana para defender nuestros derechos.
1: Ah, ¿y usted va para la otra marcha? Carlos
3: Diez de la mañana a marchar por la vida decimos <risa> el... sí a las dos vías, el de la
1: mamá y el del hijo. Ah, pero es una marcha específicamente sobre el te tema de aborto. Sí, 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 sí. son anti derechos. Ah, derechos, Pro Antiderechos, providere, Pro no me vayan a reabrir la discusión <risa> que ustedes ya, ya estuvieron el 8 de marzo. ¿Y Sergio también va a marchar? ¿Vamos sí, a Ricardo, ganar? por
4: supuesto, ya nos veremos con Carlos. Ay, ah, no, si
1: van a estar. No, nos ya pasar. nos encontramos en, en, esas cosas en el equipo
3: Duque y del concejal fueron el representante en el reloj a las 10 de la mañana. Es Está lindo la, la, los la hombres nacional. decidiendo sobre los ¿A cuerpos de las mujeres. ¿A
5: qué hora es la marcha? Marchando. Muchas
3: mujeres, mujeres marchando. Mujeres
5: marchando. A
2: sí, y, y marchando? no, no lo de...
5: ¿Cómo? Es que yo trato al Parque Nacional, entonces para tratar antes de no encontrarnos. Ah, no, marcas. no,
2: nos vemos en el Centro de Memoria y chicos no, no, por ahí. Ya, no. <risa> no, 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 no. Aunque Tampoco en esa zona sea. para tratar como bueno, que no aguanta. sale el coco.
4: Allá nos vemos, Ricardo. Muchas gracias a todos por escucharnos. No, 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 De verdad, nos vemos en la marcha. un par Hay que dejarlos vivir.
1: No, yo voy a dormir bien bueno mañana no toda la mañana. Acabamos de escuchar a Silvana Estrada. Muchas gracias a ustedes por estar subidos en El Andén Les recordamos a través de Facebook Nos pueden seguir buscando en la página En Facebook El Andén Blue Radio Y nos pueden seguir también a través de Numerar El Andén Blue como les he dicho Pueden revivir este debate en el podcast De la página de BluRadio.com Muchas gracias por acompañarnos Nos volvemos a escuchar el próximo viernes a las 10 de la noche Los dejo con Rafa Arcila Y Blue Música fin de semana
0: A mis labios que ahora te nombra Queridito pa' no afrontar que yo te propongo un trato porque ya no puedo más con este constante intento. De vivir.
3: El andén, viernes a las 10 de la noche en blue radio y Blueradio.com, La nueva alternativa.